0: Wir sind alle zuallererst Unternehmer unserer eigenen Leben. Ganz unabhängig davon, was Sie beruflich machen, ganz unabhängig davon, was Sie auch beruflich erstreben oder in welcher Situation Sie sind. Sie sind zuallererst Unternehmer Ihres eigenen Lebens. Als Unternehmer muss man was unternehmen. Und wer etwas unternimmt, der begibt sich in die Unsicherheit. Denn wenn ich etwas erreichen will, wenn ich die Chance suche, wenn ich Wachstum und Wohlstand erringen will, dann muss ich mich in die Unsicherheit begeben, denn nur dort wartet die Chance. Chance und Unsicherheit bedingen sich also gegenseitig. Das eine kommt nicht ohne das andere. Wenn ich also losgehe, ein Risiko akzeptiere, um etwas zu erreichen, dann kann ich Fehler machen. Ja, vielleicht scheitere ich. Und wenn das passieren sollte, dann kommt es alleine darauf an, wie ich mit dem Scheitern umgehe. Indem wir also Unsicherheit akzeptieren, um Wachstum zu erreichen, schaffe ich Veränderung. Auch wenn Sie nichts tun, wird immer irgendetwas passieren. Es wird aber nicht das sein, was Sie wollten. Wenn ich eines in meinem Leben gelernt habe, dann, dass es Scheitern eigentlich gar nicht gibt, sondern nur neue Situationen, die ich als Herausforderung begreifen kann und begreifen muss, um am Ende an ihnen zu wachsen. Und all meinen persönlichen Erfolg verdanke ich diesem permanenten Gefühl, mich nicht einfach abfinden zu wollen mit dem, was mir im Leben begegnet. Aber eigentlich bin ich Kajakfahrer. Aber weil ich eben damals so ein extremer Kajakfahrer war und weil mir einige Erstbefahrungen gelungen sind, die für unmöglich gehalten wurden, erhielt ich eines Tages einen Anruf. Willy Bogner war dran. Hallo, äh, bist du Jochen, der verrückte Kajakfahrer? Ich so, ja. Ähm, hast du Lust, in einem Film mitzumachen mit äh, Roger Moore in der Hauptrolle und ähm, Sherry Belafonte? Und ich so, Ja. Und so kam es, dass ich in diesem Film, Fire Eyes and Dynamite war der Titel, ähm, als Standkajaker engagiert wurde und wir tatsächlich einige der extremsten Szenen gefahren sind, die je gefilmt wurden. Jetzt glaubt man aber, Filmen ist unglaublich spannend und man hat den ganzen Tag Action. In Wahrheit sitzt man wirklich nur herum und ich sage mal, 90% Prozent des Tages sitzt man eigentlich herum und wartet auf den nächsten Take. Und wir sitzen da im Valle Verzasca an einer alten Genueser Brücke. Dann sagt einer der Jungs, Übrigens habt ihr das gehört, da sind in England so ein paar Jungs vom Oxford Dangerous Sports Club mit einem ausgemusterten Flugzeugträgerfangseil von der Hohenbrücke gesprungen. Und unisono gingen unsere Blicke zu diesem Bootsanhänger, wo massenweise Kajaks drauf festgeschnallt waren mit Expander-Gummis und nochmal eine halbe Stunde später hatten wir ein Seil gebaut. Wir standen ja an dieser alten Genueser Brücke, die war vielleicht 20, 25 Meter hoch. Das Wasser unter der Brücke sah tief aus und dann haben wir Streichhölzchen gezogen. Ich habe gewonnen. Spring da oben weg. Ich denke mir, irgendwann müsste es bremsen. Schlagt nahtlos unten ein, das Seil war viel zu lang und zu dünn. Habe mich aber nicht verletzt. Es hat nicht lange gedauert, bis wir herausgefunden haben, wie muss man so ein Seil dimensionieren. Und da sind wir alle so schön beim Springen. Kommt da Willi vorbei und sagt zu mir: Boah, sag mal, Jochen, das ist ja cool. Kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so: Na klar, Willi. Was ich nicht wusste war, diese Staumauer war 220 Meter tief. Hm. Und ich werde nie vergessen, was ich empfand, als ich da oben auf der Kante der Stammauer stand. Meine Füße, die ragten über die Kante hinaus. Ich stand oben am Geländer, das war so ein Betongeländer, ungefähr so breit, also so. Und ich blickte über meine Fußspitzen in die Tiefe. Noch nie zuvor hatte ein Mensch einen solchen Sprung gewagt. Und ich hatte gerade erst wenige Tage vorher gelernt, wie man so ein Gummiseil baut. Und ich werde nie vergessen, was ich empfand, als ich da oben stand. Ich hatte Angst. Aber ist es nicht genau das, was uns Menschen ausmacht, dass wir in der Lage sind, die Emotionen zu besiegen, die Ratio nach vorne zu stellen und sagen, doch, technisch wird das funktionieren. Trotzdem hast du diese Urangst aus dem Stammhirn, tief im Stammhirn verankert, in dir in die Tiefe zu springen ist final deswegen nannte man ja später den Bungee Sprung auch suicidus interruptus das kam aber erst später ich stand da oben und habe mitgenommen ich habe mitgenommen ja wir alle stehen in unserem leben immer mal wieder auf kanten von staumauern wir sind in einer neuen situation wir wollen etwas erreichen wir müssen etwas riskieren und diese staumauern die sind auch mehr oder weniger hoch aber die Folge ist immer, vor uns liegt Unsicherheit. Wenn ich aber die Chance suche in der Unsicherheit, dann muss ich bereit sein, abzuspringen. Abzuspringen manchmal ohne zu wissen, werde ich scheitern oder werde ich landen. Ich glaube sogar, dass wir alle, Sie alle hier im Saal und auch ich, bevor ich durch diesen Prozess der Angstüberwindung und Angstkontrolle ging, der ein Leben lang gedauert hat, dass wir alle von vielen Ängsten kontrolliert werden, die eigentlich nicht sinnvoll sind, auch nicht rational sind. Es gibt sinnvolle Ängste, die uns davor bewahren, was ganz Dummes zu tun, aber die allermeisten Ängste, die behindern und begrenzen uns, unser Potenzial auszuschöpfen, unsere Möglichkeiten auszuleben und das zu sein, wozu wir eigentlich geboren sind. Nämlich frei zu sein, frei von Angst und frei, unser Leben zu entwickeln aus eigener Kraft mit einer eigenen Entscheidung. Ich sagte eingangs, wir sind alle Unternehmer unserer eigenen Leben. Und viele Unternehmer, die wirklich Firmen besitzen, große oder kleine der Firmen auch führen, die sehen immer die Unternehmensplanung und die Businessplanung mein Ansatz ist ein anderer, die Unternehmensplanung folgt der Unternehmerplanung und die Unternehmerplanung folgt der Lebensplanung des Unternehmers. Wenn ich so mein Leben aufbaue, dann kann ich eigentlich nur erfolgreich werden, denn ich reflektiere ja, ich mache Fehler, ich korrigiere Fehler. Und ich habe eine Lektion nie in Frage gestellt, die ich schon als kleines Kind gelernt habe, Gravität ist nicht verhandelbar, genauso wenig wie die Gesetze klugen Wirtschaftens in den privaten Finanzen oder auch in den Firmenfinanzen nicht verhandelbar sind. Jetzt könnte man darüber viel philosophieren, ich bringe es mal auf einen ganz einfachen Satz meiner Großmutter zurück, die nicht weit von hier lebte in Karlsruhe, sagt immer Boo, ich immer gucken, dass du der Mark mehr einnimmst, wie du ausgibst. Dann hast du immer genug Geld in der Tasche. Das ist eine sehr einfache Wahrheit. Das kann man jetzt völlig kompliziert erklären. Aber ich versichere Ihnen, es funktioniert. Also wie bin ich jetzt eigentlich, ja, wie ist dieser Stuntman, dieser vermeintlich verrückte Stuntman und Kajakfahrer und Fallschirmspringer und Springer, und Drachenpilot und Gleitschirmpilot und Kletterer, was auch immer, ich ausgelebt habe in meinem Leben, wie ist der eigentlich von A nach B gekommen? Wie ist aus mir ein Unternehmer geworden? Tatsächlich hat es was mit diesem Sprung von der Staumauer zu tun, der für mich nichts anderes war als der erste entscheidende Schritt, der manchmal erforderlich ist, um auf den Weg zu kommen. Auf den Weg zu kommen macht erforderlich, diesen Schritt zu gehen, diesen ersten entscheidenden Schritt, den es braucht um auf den Weg zu kommen. Und manchmal gibt es, ich nenne das Point of No Return. Du gehst damit über einen Point of No Return. Und ich habe das höchst physisch erfahren, als ich von dieser Staumauer absprang. Und wenn ich mal über diesen Point of No Return hinweg bin, dann bin ich gezwungen, jeden weiteren, zurück geht's ja nicht, jeden weiteren konsequenten Schritt zu gehen, der dann eben gegangen werden muss auf diesem Weg. Denn mit diesem ersten Schritt habe ich mich auf den Weg gemacht, es gibt kein Zurück, jetzt verlangt meine Ratio, what's next? Dann macht man einen Fehler, dann korrigiert man den Fehler wieder, aber man ist auf dem Weg. Und ich bin auf den Weg gekommen, nicht ehrlich gesagt, weil ich es wollte, es ist aus Versehen passiert. Der Film wurde promoted. Disney hat den Film gekauft, das wurde in 60 Ländern uraufgeführt, wir Athleten waren dann immer bei vielen Uraufführungen auf der Bühne und ich wurde jetzt plötzlich aufs Schild gehoben für eine Sache auf dich nicht stolz war, weil ganz ehrlich, ich habe ein Jahrzehnt trainiert, um zu den besten Extremkanuten der Welt zu gehören, ein Jahrzehnt trainiert. Und dann mache ich so einen Sprung am Gummibandel von der Starmauer und plötzlich bin ich ein Held. Das heißt ja nicht, dass ein leicht verdienter Erfolg wertlos ist, aber nur Sie selbst können wissen. Was hat Ihnen die meiste Kraft abverlangt? Was hat Ihnen die meiste Anstrengung gekostet? Was ist denn eigentlich wirklich Ihre Leistung wert? Andere können es nicht beurteilen. Das können so nur Sie selbst beurteilen. Und ich weiß, was es gekostet hat, ein windiges Plastikboot in der infernalischen Wildflüssen so zu beherrschen, dass ich die Kontrolle behalte. Dann springe ich von der Starmauer und plötzlich bin ich ein Held. Jetzt plötzlich war ich der Bungee-Guru und dann sitze ich mal wieder in München in meiner Stammkneipe mit einem Kumpel, natürlich ein Kajakfahrer, wir unterhalten uns. Und da kommt wieder so einer daher und sagt zu mir, oh, Jochen, Wahnsinn du, ich habe dich da gesehen bei der Premiere, oh, ich will unbedingt auch mal so einen Sprung machen, ist egal, was es kostet. Ja? Und ich habe mir gedacht, so, jetzt machst du einen Abwehrpreis. Dann sage ich zu dem, oh, kannst du springen, kostet 500 Mark. Wir reden jetzt von den 70er Jahren, da war 500 Mark, also meine Miete war damals 70 Mark im Monat. Das war ein harter Abwehrpreis. Macht der Typ den Geldbeutel auf und legt den 500-Mark-Schein auf den Tresen, so sah der aus. Ich schaue den Schein an und denke mir, wow. Okay. Weil mein Vater hatte zu mir gesagt, wenn du was sagst, musst du es auch machen. Und ich habe mir gesagt, 500 Mark, dann kannst du mal springen. Ich nehme also den 500 Mark Schein, stecke den ein und sage, du, pass auf, kein Problem, kannst springen. Wir haben da so eine Geheimbrücke im kleinen Walsertal. Aber das kleine Walsertal ist also berüchtigt, äh, da gibt es in dem Tal mehr Banken als Gasthäuser, weil es ist eben äh, österreichisches Staatsgebiet und äh, deutsches Zollanschlussgebiet. Das hat zur Konsequenz, dass die Österreicher nicht da sind und den Deutschen ist es egal oder umgekehrt. Für illegale nächtliche Sprünge von hohen Brücken in diesem Tal natürlich ideale Rahmenbedingungen. Und da gab es in Rietzlern, im kleinen Walsertal, eine Brücke über die Breitachklamm, satte 87 Meter hoch, sauschmale Klamm unten. Und äh, da sind wir halt ab und zu als Blödsinn gesprungen. Wirklich, wir Jungs so nachts. Ich sage zu dem, ja, nächsten Samstag um Mitternacht kommst nach Rietsland, biegst ähm, gleich am Eingang vom Ort rechts ab, da kommst du über so eine hohe Brücke, da warten wir auf dich. Aber am Vortag hatte mich der Typ nochmal angerufen. Er sagt da, sag mal, Jochen, äh, könnte ich eventuell noch jemanden mitbringen? Und ich so, na, Sie wissen schon, was kommt, gell? Deswegen lernen Sie. Ich so, wie viel seid ihr denn? Und dann sagt er, na, vielleicht, wir wären so zu fünft. Und ich so, na gut, aber der Preis ist ja bekannt. Das Auto fährt also vor, fünf Mann steigen aus, ich oben auf der Brücke, büffel unten in der Schlucht, fünf Mann von der Brücke gekippt, in der Stunde waren wir fertig. Die waren komplett euphorisiert, das ist wirklich so, also wer, so ein Sprung, wer von Ihnen ist schon mal Bungee gesprungen? Ja. Yeah. Okay, also ihr habt ja alle mitbekommen, es haben sich nicht viele gemeldet, das ist aber eine sehr positive Nachricht für mich, weil der Markt ist noch groß. Also lange Rede, kurzer Sinn, ähm, wir bauen ab und ähm, machen 50-50 und ich denke mir, irgendwie gefällt mir dieser Sport. Am Montag ruft der Typ wieder an. Äh, du Jochen, das ist ein Wahnsinn, wir kriegen das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht raus. Können wir das nächste Wochenende wieder machen? Und ich so, ja, wie viel Zeit da denn? Naja, wir werden vielleicht so 25. Und ich so, boah, kein Problem. Preis ist ja bekannt. Und ich sage Ihnen, dann begann die Zeit